0: Högkänslig, extra sensitivt begåvad. HSP starkör. Ja, kärt barn har många namn. Och i det här avsnittet så kommer vi lära er ytterligare om vad är det är egentligen att vara högkänslig. Häng. Kvar. Bakom fasaden på den. Idag ska vi prata om högkänslighet. Och jag känner att jag har inte riktigt den kunskapen eller alltid de rätta orden när jag vill förklara min högkänslighet. Men jag har någon i min närhet som har de rätta orden. Och det är Mental Pepp som även såklart har ett namn. Natalie välkommen!
1: Yay, tack så mycket! Tack, så fint att vara här. Jätteärligt att ha dig här.
0: Och så härligt att ha ditt lugn nu när vi har suttit här med teknikstrul en timme.
1: Ja, verkligen. Det, vi, vi blir verkligen utmanade här.
0: <laughs> Mitt tålamod. Så nu har vi landat lite här och ska köra igång det här avsnittet. Och ni som följer mig på Instagram på Bakomfasadenpodden har ju sett att jag har delat en beskrivning till exempel på högkänslighet och jag har också delat eh, att jag har gått hos mental pepp och eh, jag vet att du har även Systersirklar och du har egentligen enbart har det blivit så att jag har sökt sig högkänsliga till dig är inte riktigt så mm,
1: alltså jag kan ju berätta lite om vad mental pepp är det är det kan ju också vara så, såhär, vadå mental pep och högkänslighet? <laughs> det, det, det kan ju också vara lite så där. Men, eh, Jag är eh, verksam holistisk livscoach. Eh, och eh, kör. det har blivit så att jag, jag, jag har ju mycket klienter och så. Men landade väldigt mycket i det fantastiska dynamiska i att ha grupper. Och hur mycket vi växer tillsammans när vi kan spegla varandra och relatera till varandra. Och, Utforska hur vi är i grupper och integrerar i grupper. Och. Så då blev det ganska naturligt för mig sen att, att starta systercirklar. Och, och jag minns också när jag skulle starta Mental Pepp att, att jag fick frågan så här. Att, ja men du måste nischa dig. Och då kände jag så här, vad, vad, men jag, jag vet inte. Jag vill nog inte nischa mig. Men sen så har det bara fallit så naturligt att... Att just jag utbildar mig vidare inom just self-compassion men också högkänslighet. Då. Att det blir nog så när, när en utstrålar väldigt mycket högkänslighet själv så attraherar man och till sig också klienter och sånt där. Och, och, och nu håller jag också på att utbilda mig till yogalärare och kommer ha väldigt mycket inriktning för högkänslighet i det också. Gud Ja. Ja.
0: Om jag då kommer till dig och inte riktigt vet om vad högkänslighet är för någonting. Hur beskriver du det?
1: Jag brukar oftast beskriva med en... Jag, är ju, jag älskar ju metaforer. Eh, så att jag brukar beskriva med en liten metafor. Eh, pratar om rådjuret på savannen. För det här är ju en personlighetstyp som alltid har funnits. och Finns ju också för människans överlevnad. Så det är därför, och det finns också hos djur. Men så det här om, om vi ser en liten rådjursflock som ska ut och skutta ut där på savannen. Då har vi ju ett gäng som tycker det här är toppenkul och bara studsar ut dit. Fram och på savannen. Och sen så har vi några andra där. Några andra rådjur som står lite kvar. Och de lyssnar, de spanar, de känner in och, och kikar efter eventuella faror. Och då kan det vara så att det, det kanske rör sig i någon buske långt, långt, långt därifrån. Och då, då ser just den här gruppen av rådjur det och då varnar resterande flock. Nej, kom tillbaka, kom tillbaka, det är fara, det är fara. Och det är de här högkänsliga. Så de har ju den här... De här rådjuren eller de här högkänslighetspersonlighetstypen har ju faktiskt en funktion att... Ja men har alltid haft en evolutionär funktion att skydda flocken. För att eh, ta in mer ljud, eh, är mer ljudkänsliga och är sensitivt begåvad Att man känner djupare in i sina nervbanor både... Ja, men, Ljud, ljus, rörelser och kan på så sätt lokalisera ur ett större perspektiv. Så inte, inte kanske lika impulsiva och springer ut på savannen utan jag behöver kika efter potentiella faror först.
0: Så då tänker jag till exempel när eh, vuxna beskrev att jag var blyg som barn. Medan mm. jag uppfattade mer som att jag var försiktig. Att jag ville liksom utforska först vad det var för omgivning vad var potentiella hot eller ja. sånt att jag ville undersöka först innan jag liksom öppnade upp.
1: Mm. Och det är väldigt vanligt att, att man jag tänker att som högkänslig är en mer uppmärksam på sin miljö i och med, med att man tar in saker om man går in i ett rum som är högkänslig så känner du av stämningar väldigt fort. Du känner av vad den andra personen har bråkat med sin fruga. Och där är lite dålig stämning i den här relationen. Den där lampan där, den, den har väldigt starkt ljus. Jag skulle nu köra en 30 watt i den där lampan. Vi, vi tar in miljön väldigt mycket. Och, och det kan ju göra att... Att... Ja men... Högkänsliga anses vara 20% av befolkningen. Och det som är viktigt att poängtera är ju att högkänslighet är ju ingen diagnos. Utan det är en personlighetstyp. Och man ser ju att det är 20% av befolkningen. Och då när vi blir jämförda av resterande 80% så kan det vara så att vi... Ja men att det, det kan vara så att vi kanske verkar mer introverta eller tillbakadragna eller så. Men... Det som är lustigt med det här är ju också att det är ju lite en fördom också. För att eh, jag tror att så som högkänslighet landade i mitt knä. Och det var för, det var för tio år sedan, eh, när jag var 20, Så stod jag i en bokhandel och bläddrade runt lite bland böcker. Och så kom jag till ett omslag där det står Drunkna inte i dina känslor. Och jag bara, wow, här är det någon som har skrivit en bok om mig. Den, det står ju Nathalie på den här boken. Jag har ju hört hela min uppväxt att äh, det är inte är så farligt, släpp det där. Slut. Och du och du så stor i dina känslor och det är så mycket hela tiden.
0: Varför blir det så ledsen?
1: Ja, varför, varför blir du så ledsen? Mm. För att det känns, känns ju i varenda cell i min kropp. Ja. Alltså, det kunde ju vara att titta på Lejonkungen. Det behöver ju inte vara liksom, något som händer i, 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 i sin realitet. Men jag alltså, började läsa den här boken och så kände jag så här Nej, jag är inte högkänslig. För den, den beskriver väldigt mycket introverta högkänsliga. Och det i och med att högkänslighet är en personlighetstyp så finns det ju många typer av högkänsliga människor också. Mm. Och jag tror att det är ett missförstånd. Att alla högkänsliga är introverta. Utan det finns ju extroverta högkänsliga. Introverta högkänsliga. Extra introverta högkänsliga också. Yeah. Ja. Att jag tror, tror att, um, att det är lätt att tro att en, en ska, behöver vara folkskygg eller blyg eller så bara för att den är högkänslig.
0: Om vi då tänker på extroverta versus introverta. Mm. Um, extroverta brukar förklaras som att man hämtar energi mycket i andra mm. um, medan introverta hämtar energi i tystnad och
1: I bara för sig själv. Ja, men,
0: precis. men hur blir det då man är extrovert? Det blir skitjobbigt. <laughs> för jag, nej men jag är introvert så för mig blir det lite så här, men, men hur gör ju det? För att jag hämtar ju väldigt mycket energi. Att jag kanske tar en hel dag som igår. Då var jag hemma hela dagen. Den jag pratade med var, var Neira som jag spelade in ett poddavsnitt med.
1: Mm.
0: Och hur, hur, skil, hur skiljer det sig då? Att du hämtar energi men behöver du också återhämtning som andra?
1: Ja, alltså, det paradoxala blir ju det att ja, jag, jag är ju jag, jag har ju alltid varit extrovert högkänslig men med tiden har jag förstått att jag är intro högkänslig och det, det är ju lite knepigt att hitta den rytmen eh, men det går så absolut, jag hämtar hem jättemycket energi från rätt sociala sammanhang och, och, och miljöer som vattnar mig men jag blir... Jag behöver vara lite taktisk också. För att jag blir väldigt trött av det också. Så, så det, det är inte så att jag inte behöver återhämtning. Utan jag är väldigt noggrann med att ja, men inte planera in för mycket sociala e event på en vecka. Utan se till ändå att ha återhämtningen ändå. Men... Jag, jag tror att som extrovert högkänslig så överstimulerar man sig själv. Vilket jag har, tror jag har gjort otroligt mycket i min tonårstid. Att jag har över, överstimulerat mig själv så att jag har mått väldigt dåligt men inte har förstått det. Hur mycket återhämtning jag behöver i och med att jag också hämt, hämtar en energi utifrån. Mm.
0: Det känner jag igen för jag var väldigt mycket ute och dansade på helgerna. När jag var, ja, men kanske inte tonåring men i 20-årsåldern. Mm. Att jag kände att jag fick så mycket energi av att stå på dansgolvet mm. och höra musiken pulsera hela ja, kroppen. Typ och och liksom stod gärna på en högtalare eller en scen. Oh, wow. Och gick absolut inte hem innan det stängde. Det fanns ju liksom inte. Jag kunde ju missa någonting då. Men, men där har jag tänkt tillbaka och just varit lite sådär förundrad över hur 17 orkade jag det? För att jag vet ju nu att en sån sak orkar jag oftast inte med. Och så behöver jag göra. Behöver jag låta som något jobbigt. Men skulle jag till exempel gå på konsert som jag tycker är jättehärligt. Då brukar jag ta kanske en förmiddag innan och bara vara helt själv. Och att det är tyst och lugnt och likadant planera in efteråt. Mm. Men hur, hur känner du där att du har gjort med att du känner att du har ändå överstimulerat dig?
1: Ja, men, men det är väl för att jag är... Jag har ju stått mycket på scen eh, under min uppväxt. Jag har jag dansat. Eh, och jag föreläser ju nu och så där också. Så, så att jag... Ja, hur gör jag? Jo, men jag tror inte det är så stor skillnad egentligen. För att jag också planerar taktiskt liksom, min återhämtning- eh, men jag har överstimulerat mig själv det är ju när jag blir för intensiv. Jag tror att när jag var yngre i tonåren och ung 20-årsåldern när jag inte hade kunskap om min högkänslighet så, så kunde jag hamna i miljöer som inte vattnade mig, som inte berikade och gav energi i efterhand också utan tömde mycket på energi. Um, och att jag hela tiden kände att jag behövde kanske vara i centrum eller nu, nu, kan jag, eh, nu kan jag vistas i miljöer på mitt sätt. I, istället för att vara i miljöer och agera på ett sätt som förväntas av mig så kan jag vara i miljöer och integrera på ett sätt som jag mår bra av som är mer baserad på mig själv och mina behov.
0: Kan du ge ett exempel? Tack.
1: Ja, men ett exempel är ju, ett, ett jättebra exempel är om jag vet att jag ska vara i ett socialt sammanhang som man vet att ja, eh, jag måste göra det här. Alla behöver ibland gå på, på sociala sammanhang där man kanske inte känner jei, utan det här behöver jag göra, det kanske är en släktgrej eller något sånt där. Men att då sätta lite boundaries redan i, i början för en själv. Dels kanske planerar då att ja, men då vill jag ha en ledig tid på förmiddagen innan. Och sen så kanske jag också säger så här till mig själv att ja, men ungefär vid tio tider så känns det rimligt för mig att gå hemifrån eller gå därifrån, lämna. Eh, och, och även liksom gränssättningen för mig själv. Hur, hur vill jag vistas i, i den här miljön? Vilka vill jag prata med? Vilka vill jag inte? Och det är ju också för att som högkänslig så har vi, vi, känner, vi är så himla plikttrogna till vår omgivning. I och med att vi bär på tentakler, vi, vi känner ju in andras känslor hela tiden. Vad andra bär på, vi är experter på vad andra behöver. Och därför är vi så snabba på att servera andra vad de behöver också. Eh, och lite där tappa oss själva. Men att förtydliga innan kanske sociala sammanhang oavsett vad det är. Bara, men vad, vad är mina behov i det här sociala sammanhanget? Och hur kan jag bejaka det så att jag inte hamnar med att serva någon annans behov av skuld? Mm. Att jag borde göra det här. Nej men jag kan inte gå nu. Jag borde göra det här för den andra personen. och Jag borde ställa upp. Nu ska jag sitta och lyssna på det här samtalet i en halvtimme för att jag borde göra det. Utan vara lite mer fin med att ge sig själv ett break och känna större plikt till sig själv. Det är okej okay att göra det. Och högkänsliga tror inte att det är okej okay att känna så stark plikt till sig själv. För vi är så otroligt. Och det är också något evolutionärt i oss är att vi är omsorgsfulla och inkännande. Det är ju därför alla högkänsliga jobbar inom liksom skola, om liksom sjukhus. Och det är ju för att vi är, har de där omsorgsfulla, kärleksfulla tendenserna. Men... Jag märker mycket också på de flesta högkänsliga klienterna som kommer till mig: så är det oftast det som en upplever som utmaning: är att men jag gör lite våld på mig själv för andra. Vart är jag och vart är den andra? Mm. Det här
0: tips kommer jag på. Ah? För en av mina äldsta vänner, eller som jag har känt längst sedan jag var tre år, som. Nästan är som en extra syster för mig. Mm. Och hon döpte till den yngsta för några år sedan. Som jag även är gudmor till. Mm. Och då kände jag just den här plikten att mm. hjälpa till och eh, serva. Men då lyckades jag kombinera det på något sätt. För att det var så mycket folk, även om det var ett ganska litet dop. Så mm. var det mycket folk, mycket ljud för mig. Mm. Så att då kunde jag liksom dra mig undan i köket eftersom jag hela tiden höll koll på att det fanns kaffe, har alla fått tårta, plocka undan disken och det blev så perfekt för att då var jag liksom hela tiden med och jag hjälpte till men jag var också för mig själv och kunde liksom hämta andan inne i köket. Så det blev verkligen så perfekt för att jag kunde hålla
1: balansen med min egen energi där på något sätt. Och det är det som är, jag tror du är precis inne på rätt spår där. Det där, det där som är så här nyckelkomponenten i hur, hur ska en kunna må bra i sin högkänslighet är, är hur kan jag verka med min högkänslighet i, i miljöer där det bejakar snarare än begränsar. Och, och också se att, ja men precis som du säger, här kan jag få, jag kan fortfarande använda min högkänslighet, att vara omsorgsfull, se till att alla har det de behöver mm. men fortfarande liksom stå upp för mina behov, att det också finns utrymme. Och det är ju den balansen som, som är fin och medveten gör att, att, att vi behöver förstå först vilka miljöer ger energi och sen också förstå vilka miljöer tar energi och veta då hur ska jag agera i de här miljöerna som tar energi på ett balanserat sätt, mm. precis som du har gjort för där blev det också en utmaning att
0: jag har fruktansvärt svårt för kallprat jag kan göra det absolut <laughs> men jag tycker inte om det bara sitta och ja, vad gör du då och, nej men alltså, det ger inte mig någonting, jag vill ju ha de här djupa samtalen när man connectar och, liksom, ja nej, men det här känner jag igen det mm. liksom totalt sjunker ner i någonstans och bondar.
1: Mm.
0: Och, och då, de här sammanhangen. När man knappt känner någon. Och det är väldigt formellt på något sätt. Mm. Det känner jag. Det är en utmaning. Och det
1: där är också. Så det där är också en, en stor del i att vara högkänslig. Är att. Ja, men det här med kallprat prat. Och, och det här med yt, ytlig kontakt. Och sånt där. Kan nästan skapa mm. För att. Vi drivs så mycket av att känna, känna så mycket för livet. Mm. Vi drivs så mycket för att känna på djupet. Så, och vi drivs så mycket av nyfikenhet av andra människor också. Det är viktigt för oss med meningsfullhet. Det är jätteviktigt för oss att gå ner på djupet. I och med att vi är... Om jag bara går tillbaka till det här rådjuret på savannen. Vi är uppbyggda med att vara analytiska vi, vi, vi grottar i saker ibland däremot är ju den det, det som tjänar oss men det som begränsar oss är att vi ältar också har svårt att släppa saker utan att vi kan så här. Men gud, alltså är han arg på mig. Han, han, skrev, han, såg ju, liksom, han skrev ju lite kort på sitt, och så kan man hänsa, och så ältar man. Och så ser man olika perspektiv. Och så kan man börja säga att ah, det kanske är hans anknytningsmönster. Så är det. För att man har så djupa spektrum i sig. Ja. Man är så himla djupdimensionellt och därför är det så ointressant att prata om att det är mål idag. Mm. För att det finns mer fascinerande Vi är ju vi gillar mysterium och går på djupet och ja. vem, vem är du där
0: du vem är du bakom fasaden
1: vem är, vem är du bakom <laughs> så <här>, kanske <laughs> kanske att det här heter på liksom bakom fasaden det är en hög här bakom
0: ja jag är inte ens jag som har kommit på det men eh, han som kom på det jag, jag skattar det här i bakgrunden som jag och det är därför att eh, han som kom på det och också vara den som jag just har ställt den här frågan till. Varför blev det så korta svar nu? Och han bara, du ska inte analysera om det blir långa eller korta mm. svar från mig. Mm. Det, det är bara onödigt liksom, tänkande. Mm. För att han förstod mig så bra. Och, och just eh, att fastna. För att om inte jag förstår, då kan jag älta, älta För jag vill, jag måste förstå, jag måste förstå. Istället för att bara släppa kontrollen.
1: Mm. Och vad, vad är behovet i, i att vilja förstå? Vad ger det dig?
0: Ja, vad ger det mig egentligen? Jag vet inte. Det, det känns som att om jag landar i en förståelse för antingen den andra personen eller mig själv. Så kan jag släppa det. Och då är jag liksom skyddad till nästa gång
1: det händer. Just det. Det är som att jag skyddar mig med all kunskap. Mm, mm. Det blir på något sätt också. Jag, jag tänker återigen att, att vi är ju byggda av att kunna se faror i förväg. Oro. Och då är det klart vi, att vi vill bädda och kontrollera lite för, för förutsägbarhet och trygghet. Mm. Eh, så vi är fantastiska på det här med att grotta i problem. Eh, och även lösa dem. Men, eh, men utmaningen är att eh, ha ett problem... Och bara låta dem vara. Mm. Uh, för att vissa saker i livet är, är vi helt, helt maktlösa för. Hur skickliga, hur mycket vi vrider och vänder och analyserar. Och kommer på lösningar. Speciellt när det kommer till relationer. Så måste vi bara släppa taget om den andra människan. Mm. Och det är det som också är utmaning. Eh, när man är högkänslig och är i relation. Eller är... Det kan ju vara vänskapsrelationer står i relation till andra. I och med att den har de här fantastiska funktionerna att känna in vad den andra tänker, känner, behöver. Att man hela tiden, jag brukar kalla det för att man tacklar den andra hela tiden. Man går över på den andras fotbollsplan nästan mm. och lämnar sin egena. Så är det så frustrerande om den andra personen kanske, och otryckt om man känner av det och den andra personen inte uttrycker det. Mm. Och då är det nästan som att en själv vill gå in och kanske peta där. Eh, och det brukar kallas för att och det brukar kallas för att man blir känslosmittad. Mm. Det här med, med högkänsla blir ofta känslosmittad. Så är du ledsen så blir jag ledsen. Och då vill jag mm. jätte, och då vill jag ju fixa så att du inte är ledsen. För då slipper jag känna sorg. Ja, just det. För vi bär ju, varandra, alltså vi bär ju andra känslor. Så det är ju också en, hur kan jag vända... Jag brukar ofta prata i mina cirklar hur kan jag vända för de flesta som kommer pratar väldigt mycket om högkänslighet utifrån ett begränsande perspektiv så om jag är så fantastisk på att hela tiden känna av människor men jag mår ganska dåligt av andra människors sinnesstämningar och hela tiden bära på dem om det begränsar mig hur kan jag göra att det tjänar mig mm hur tänker, du att det, liksom, hur tänker du att det tjänar dig? Att du kan känna in människors stämningar? Jag
0: har ju upplevt väldigt mycket just i kontorslandskap när jag har jobbat på så sätt. Att jag kan komma in och känna av om det är någon som du nämnde tidigare. Någon som har bråkat med sin partner mm. eller är på dåligt humör av någon annan anledning. Mm. Eh, och där jag jobbade tidigare där också mådde dåligt och det var då jag var hos dig också första gången mm. eh, där tyckte jag var jättesvårt att överhuvudtaget eh, fjärma mig från det på något sätt eh, där behövde jag verkligen hjälp och få verktyg eh, medan där jag nu så är jag så trygg så då kan jag faktiskt bara uttrycka behoven att vet du vad nu, nu känner jag att du är jätteirriterad och det gör att jag känner jag känner av det väldigt starkt och jag vet att någon gång så blev jag, jag brukar mest skratta för att vi har en kollega som han kan verkligen sitta och muttra och svära över mm. jävla Microsoft eller jävla mm. Outlook, liksom mejlen krånglar så att det är nästan blir att, att jag bara sitter och garvar, men är det en sån dag när jag inte känner att jag riktigt kan förma mig utan jag känner mig kanske lite extremt hållig av någon anledning um. Då kan jag nästan så här, sätta ner foten lite och bli liksom lite barsk. Och mm. säga, vet du vad? Mm. Nu, nu känner jag så här, nu får du faktiskt tänka lite på hur du uttrycker dig och, och sånt där. För att jag vet att du är inte så himla irriterad egentligen. Men jag känner av det så mycket. Mm. Och eftersom jag har pratat om det tidigare så vet ju de om hur jag fungerar. Eh, och, och bara Alltså, det låter kanske konstigt bara skärpt till dig. Men det är lite så jag kan uttrycka mig. Eftersom han är så helt annorlunda. Så kan jag använda de uttrycken mot honom. Eh, för att han är exakt alltså raka motsatsen till att högkänslig.
1: Mm.
0: Och kanske bara sitter och vr, osar missnige. Mm. Eh, lite grann bara för sakens skull ibland.
1: Mm.
0: Och är jag då mer eh, hudlös. Vill jag nästan beskriva det mm. ibland. Mm. Och jag känner att nej, men det här får du fakt nu måste du faktiskt ändra lite på din sinnesstämning för att jag lätta upp det. För att jag känner att det kryper in i mig och jag vill inte ha det. Mm. Att jag kan uttrycka det behovet på något sätt.
1: Mm, sunda gränser tänker jag. Att ja. man liksom ändå sätter en liten... Så här. Mm. Jag, 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 jag tänker väl att det... det för att det, det är som sagt den största frågan som brukar komma upp. Hur ska jag sluta vara på vad andra känner runt omkring? Och det är ju just det där med hur kan jag sätta sunda gränser för mig själv? Mm. Men också hur kan jag sluta ta ansvar för andra känslor? Ja. Alltså, ja, den här människan känner så. Ain't my business. Den är, och, och i och med att jag vet, oftast högkänsliga vet- så här, men jag vet hur vi kan fixa den här känslan- så att det blir en skön känsla. Eller jag vet hur du ska hantera det här. Eller jag vet så att, att liksom släppa, släppa vad andra, men, andra människors känslocentrum- och ha tillit till att de, de får ta hand om dig själva. Och det är också så, så att ja, vi har ju överlevt på savannen- för att vi har tagit ett stort känslomässigt ansvar i flocken- men vi behöver inte göra det för någons överlevande idag och bara så här påminna oss på den här människan kommer att överleva, den här ilskan. Så här, och, och, och också det är ganska skönt och befriande och, och för sig själv att kanske se människan i något kanske sådär suttgrobligt tillstånd och bara säga befria sig från att så här. Ja, det där är inte mitt problem. My problem. Ah, men, lägga
0: sig? Mm. Ja, men
1: lite så. Men, men också ibland när det blir för så intensivt, precis som du beskriver, att man också... Eh, en annan punkt som, är väldigt, som du säkert också kan relatera till, som är med högkänslighet, att en alltid har överförståelse. Överempati kan en kalla det för andra. Nej men det är okej att han spyr eh, galla på mig och skällde på mig här i, vid kaffemaskinen för att, för att han har faktiskt, han har faktiskt det jättejobbigt hemma och jag vet att han har haft en stressig vecka och sådär. Ja visst jag har ju också stressigt men, men jag förstår ju honom så att det är okej så att jag behöver jag, jag säger inte ifrån för att man känner man har en överförståelse för situationen mm. eh, hela tiden i alla spektrum och där på något sätt så sätter Sätter ju inte vi vår gräns och säger så här, Du, det är inte okej att, att vara otrevlig mot mig nu, mm. nu när vi ska stå här och ta kaffe Bara för du är en dålig dag ehm, Jättesvårt tycker jag Jättesvårt Och ännu svårare när vi kommer till nära, nära relationer mm. Då vill vi Då ser ju Högkänsliga människor alltid Och det är där vi tappar våra gränser mm. Det är där vi tappar våra gränser Och Bjakar väldigt mycket eh, och kan bli väldigt anpassningsbara för att mår du bra så må jag bra mm. men, men det gör ju också att jag ger lite våld på det som jag behöver också i en relation mm. kan du eh, ja,
0: jag får ju jätte, ja, jättemycket och där hjälpte du mig otroligt också med att eh, när jag gick och pratade och du, och du liksom men nu hör jag bara han, han, han och han känner så här. Att jag var i sånt. Jag såg sånt tunnelseende. Det var bara så här: Men han mår inte bra just nu. Eh, jag anpassar mig då. Och att jag tappade helt bort liksom mina egna behov. Och eh, gränser fanns ju inte överhuvudtaget, utan det liksom gled in i det här eh, känslomässiga medberoendet mm, som mm. också är så vanligt. och mm. Mm. lyckligtvis var det någonting som, som han plockade upp också och kunde mm. både du och han pinpointa och liksom lägga upp så jag såg det mm. på något sätt, men, men det är väl också, är väl också något typiskt för oss jag har att vi tyvärr kan falla in i det
1: Verkligen. Ja, och det är ju som sagt för, för att vi känner in den andra personen så pass mycket och vi påverkas mycket av, av andra sinnesstämningar. Eh, så, så är det sorgligt, ledsamt. Och det är ju också så här... Alla ni som lyssnar och är högkänsliga högkänsla- kan ju bara relatera till att se en sorglig film- eller om jag sätter på en sorglig kärlekslåt. Alltså, när jag sätter på en sorglig kärlekslåt... Det, alltså, jag sa det till någon kompis- när jag hade lyssnat på någon lista- där jag har typ 20 sorgliga kärlekslåtar- och bara, det känns som att jag har gjort 20 breakups på en dag- Kompis bara, men kompis men varför lyssnar du på det? Så jag bara, nej men jag, jag vet inte. Det är också en sån här högkänslig grej. Jag bara behöver få ut de här känslorna. Mm. Det var typ skönt att jag har 20 break-up idag. För att jag behövde, <laughs> det är, mm. är något så här uttrycksfullt i det.
0: Du behövde tämma ut lite tårar. Nej
1: men verkligen, nej, men sen så finns det ju någonting. Jag tror också att som högkänslig, jag vet inte, jag, nu, nu ska jag inte jag generalisera. Det är, ju, det är ju, allting tjänar ju och begränsar. Men jag kan ju verkligen njuta av att gå in djupt i känslor. Eh, alltså, sorg är ju jättetungt och jobbigt. Men det finns ju också så mycket vackert och så mycket liv i sorg också. Eh, och jag tror att, att um, jag tror att som högkänslig så, så kan man verkligen. Man, man når edgen av alla känslor. ja
0: Och det, är, det är mycket det som jag upplevde i alla fall i tonåren. Att utomstående, eller familjen, alla runt omkring mig som inte är högkänsliga, som inte hade kunskap om vad högkänslighet var, inte jag heller då, men att de förstod liksom inte riktigt de här känslotopparna jag var, var jag glad så var jag jätteglad yeah. Och var jag ledsen så var jag jätteledsen yeah. Och pappa frågade Som jag minns det liksom, Men jag fattar inte Hur kan du vara så ledsen
1: Det känns och... i varenda cell Och det är så här, hur, hade, hur hade konsten sett ut Om vi inte hade haft högkänsliga människor Hur hade musiken låtit Om vi inte hade haft högkänsliga människor Bara, bara lyssna så hör du Liksom Mm. det finns ju ett sådant djup och sån upplevelse i känslorna och det är ju det är ju också Jems, viktigt tror jag när en liksom jobbar med att få insikter med sin högkänslighet är att hela tiden att inte fastna i jag tänker att de här andra 80 procenten som inte har den här personlighetstypen har lite de här. Om oh, du är så känslig och har lite svårt att förstå, och måste göra så stort och, okej, okay, men hallå, ni gjorde ju slut för ett halvår sedan, men för gråter du fortfarande? Börför, liksom, med lite så, mm. sådär. Eh, att det finns sådana. Och, och då har vi högkänsliga klätt på oss de föreställningarna och, och bär på de här negativa föreställningarna om oss själva, att vi, vi är för känsliga vi går in i för mycket känslor jag behöver återhämta mig mycket det, det, det är en svaghet, det är jobbigt men det, där tror jag är så viktigt att klara av sig de föreställningar också ser så här men jag kan inte jämföra mig med resterande 80% jag, jag, jag ska inte jämföra mig med en icke högkänslig för att jag har så jävla mycket och bidra med i den här sensitiva begåvningen. Mm. Jag bearbetar saker på djupet. Jag hör ljud på ett annat sätt. Jag känner känslor långt ner i mina nervbanor. Alltså, när jag älskar, då älskar jag shitload. Mm. Alltså, det är så här: när jag älskar och när jag är glad, alltså, då är jag ju glad ute i fingerspetsarna. Och det finns så mycket gåvor i vår högkänslighet och det är viktigt att fokusera på så här ja men det kanske begränsar mig i att jag går djupt i sorgen men det tjänar mig med att, att jag faktiskt går djupt in i sorgen gör ju att jag kan processa på djupet hitta lärdomar läka och nå nya hider. Mm. Så det finns alltid Bakom varje begränsning så finns det ju alltid någonting som tjänar mig. Alltid.
0: Hur gör man då om man går in i en relation med någon som inte är högkänslig för att förklara? Liksom, om de skulle uppleva att det, det går mycket upp och ner till exempel.
1: Mm. Mm. Ja, och där tror jag också att det är viktigt dels att förklara att det här är en personlighetstyp och att det är nog viktigt, vad tänker du att den generella problematiken är, men den generella problematiken, nu, nu kommer jag på det förlåt, nu, nu ställer jag frågor och sen så kommer jag på, så här, jag, har ju, jag har ju mycket relationer och sånt i, 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 i mina rum och med klienter och sånt där så den största problematiken jag hör är att högkänsliga har större behov kanske av närhet bekräftelse för att vi är duktiga på att, att ge kärlek, att artikulera ut kärlek, att vara nära, att känna in och, och är väldigt romantiska, passionerade och, och det som klinschar oftast är ju att man har då de förväntningarna på sin partner Mm. Att din partner ska ha samma kärleksspråk som mig. Mm. Men jag kan inte kräva att min partner har samma kärleksspråk som mig. Det kan vi aldrig göra oavsett om den är högkänslig eller icke-högkänslig. Mm. Jag var tillsammans med en kille en gång som var han var verkligen inte högkänslig. Det var lite kul, med mina kompisar tyckte det var lite roligt. Han var, han var väldigt blå. Mm. Men, så, så då fick man ju hitta bevis. Han ger kärlek. På sitt sätt. Här, och då får man tänka att jag kommer här och bidrar med att vår kärlek blir fluffig, härlig, passionerad, spontan, djup. Och han, han, han var jättebra på de här praktiska sakerna. Struktur. Och struktur. Och han gjorde eh, gav sin kärlek på sitt sätt som nog var jättebra för mig också. Men det är nog viktigt att inte ha... Vart sätter jag mina förväntningar?
0: Mm.
1: Krä, kräver jag att min partner ska vara som jag? Ja, då behöver jag kanske träffa en högkänslig person. Mm. Om, mm, där också tjänar och begränsar. Liksom.
0: Och hur är det då i relation med någon annan som är högkänslig? Jag kan tänka mig att det kan krocka där också.
1: Ja, det finns en fantastisk bok som jag, som jag vill tipsa om, som heter eh, Den högkänsliga människan och, och kärleken med Lina Aron. Och hon skriver väldigt mycket, dels ur ett perspektiv, hur det är att eh, vara i en relation som två högkänsliga, och sen så hur, det är, hur det är att vara i relation med, med en högkänslig och en icke-högkänslig. Och eh, när det är två högkänsliga personer som är i relation och jag har faktiskt haft ett, ett sådant par. <hör> eh, den största utmaningen är då att känslosmitta. Man hamnar i spiraler om den andra har en dålig dag så hamnar man i en spiral av att båda får en dålig dag. Att den andra inte kan kanske... Får den andra på... Lycka upp den andra. Att man liksom smittar på bättre. Utan då blir båda väldigt ledsna och, och så. Mm. Så att det handlar om att... Allting i grunden egentligen handlar om så här... Lära känna sig själv i sin högkänslighet. Och har man en partner. Att lära känna sin partner i högkänsligheten också. Och så är det ju oavsett om partnern är icke-högkänslig eller inte. Mm. Men att man lär känna varandra på djupet. För att förstå varandra och mötas där. Men clinchen är ju att man går... Båda går väldigt djupt i sina känslor- och att man hamnar ofta i en liten loop- och det är svårt att ta sig ur den ibland. Men två högkänsliga människor- om vi också ska se- ser inte bara på det som begränsar- utan det som tjänar. Mm. Det, det är ju de här liksom passionerade- fyrverkeri, djupa samtal- eh, närhet, vill gärna- alltså, Första mötet kan ju vara sådär att, att man börjar direkt börja prata om så här, djupa, djupa frågor. Man vill, vem är du? Snälla, kan vi prata i timmar om mm. vem du är? Mm. Mm. Det relaterar.
0: Ja, jag vet inte. Jag känner mig jätteambivalent bara inför den tanken. Mm. På ett sätt så känns det... ju. Vilken liksom,
1: tanke? Att vara tillsammans med a, en högkänsla? A, eller? Mm. Det
0: här att det låter... Jättehärligt att ha de här djupa samtalen och sitta och prata och, mm. och sånt där. Men samtidigt, om jag verkligen inte är öppen för det att ha det behovet. Det här är nog min anknytning mm. som mm. lärmar lite just nu. För där att kan du nu, inte
1: har behovet av vad?
0: Ja, Att prata kanske ens alls. Mm. Att det mm. blir så här: att jag blir lite mer. Um, Mm,
1: du blir undvikande. utmanad så du, går, du undviker. Mm. Jag tänker du det? Att den andra kommer in det lite för nära på skinnet. Ja. just det.
0: Att det kän, Och jag tror att framförallt den undvikande delen av min anknytning uttrycker sig mycket om att jag känner att det finns förväntningar på mig som jag kanske inte orkar med. Mm. Att där, men jag har inte kapaciteten att ta hand om alla dina känslor just nu. Mm. att det känns, det känns jätte, jättejobbigt det är alltså bara tanken för mig när det knyter sig i bröstet, jag vill bara springa liksom iväg
1: mm. um. Är det om någon annan skulle, skulle uttrycka liksom behov till dig som den, om, låt säga att partnern inte känner att sina behov är tillgodosedda och skulle bara uttrycka det mm. bara, men Helena, jag känner inte att du har prioriterat mig på senaste, jag vill verkligen att vi bara sitter och har kvalitetstid ikväll och du är trött och inte orkar det är det ja. ett sånt skifte som du känner att uh, Ja
0: eller så här, jag känner verkligen att vi, vi behöver gå ut och ha kul och nu ska ha Johanna ha ikväll så jag har sagt att vi ska komma och jag känner att gud jag orkar verkligen inte. Eller att jag, vad kan med Men nej, bara förväntningar, otalade outtalade förväntningar som ligger där som jag känner att jag bara inte vet om jag orkar med.
1: Vad betyder orkar?
0: <laughs> Oj <förlåt. laughs>
1: Vad betyder orkar
0: Det är jättebra fråga Jag måste bara känna in lite Vad
1: betyder jag orkar inte med det
0: Jag tror Att det kanske betyder Att Nu kommer jag behöva känna Jättemycket Och det kommer ta massa energi Det här vet jag kommer väcka Mycket känslor Och jag har ingen lust med det just nu
1: Mm. För vad händer då? Om det tar massa energi och väcker massa känslor?
0: Om jag är helt slut efteråt
1: framförallt. Mm.
0: Eh.
1: Det blir den här överstimulansen då? Ja,
0: precis. Precis. Mm. Mm. Och därför så kan jag också vara eh, väldigt avstängd. Mm. Ja, det är som att jag har en on-off-knapp som jag inte riktigt styr över själv. Mm. Eh, och när det blir för mycket eller jag, verkligen, jag vet om att det här kommer trigga en känslostorm. Mm. Jag vill inte.
1: Mm. Då stänger
0: jag av helt istället.
1: Mm.
0: För att det finns tyvärr inget mellanläge för mig. Kom, ska jag röra det här vad det nu än är så är det känslostorm eller inte alls. Det finns mm. inte någon gråzon hos mm. mig.
1: Och, när det är, och låt sig att ett partner skulle trigga någon känslostorm vad, vad, vad finns det som liksom, tänker där för behov som du kan få hjälp med där? Jag tänker att vad, vad finns i en känslostorm? Um,
0: jag tror att egentligen det är kommunikation. Mm. Uh, om min partner då skulle kunna uttrycka sig på ett sätt som visar att det kanske är mest i mitt huvud Mm. att um, det här är en jättestor sak det um, kanske handlar bara om att vet du vad jag känner att nu har vi haft jättemycket att göra um, jag skulle vilja att vi bara har en dag där du och jag hittar på någonting om han säger det så då känns det ju inte alls särskilt jobbigt utan mm. ja men gud absolut det kan vi göra, vad mysigt mm. uh, men skulle det vara som på något sätt att du uttrycks som en anklagelse Mm. Jag känner att jag är undvikande, otrygg, undvikande nu. Mm. Men eh, mm. Att det blir du ger, du ger inte mig någon tid Du bara jobbar och poddar mm. <laughs> eh, mm. Och jag då
1: mm.
0: Att det blir någonting sånt Då, då mm. blir det så här Nu är otillräcklig, nu räcker jag inte till Nu har inte jag sett dig så som du förtjänar att Där skulle nog känslostormen Skapas i de känslorna
1: mm. Får jag fråga dig en till fråga? Mm. Nu är jag bara supernyfiken. <laughs> men, men känslostorm. Vad, om vi ska prata redan om känslor. Mm. Vad är det för känslor där? Jag hör, jag hör att du känner skam. Ja. Om, om att när, när man får en känsla av att den är anklagad. Och i, mm. i, I skam går vi in i försvarsstrategier att dra. Eller stänga av. Ja, men
0: det, det, det är det som också jag tycker är... Eller som jag inte riktigt har fått kläm på och förstått mm. det är just att när jag upplever att jag har en känslostorm och är väldigt mycket i affekt mm. så har jag egentligen inte koll på vad det är för känslor jag känner Nej. utan det är lite okontrollerbart mm. men hela kroppen är liksom i rörelse på något sätt inombords just det. jag vet att en del som känner liknande brukar säga att det är ett krig inuti mig just nu men jag får inte fatt på... Soldaterna. Eh, utan... Senast jag hade det här så var det bara som att... Jag kunde inte få grepp på det. Och därför kunde jag inte heller släppa det. Mm. Eh, utan jag använde mig då av verktygen att... Okej, försöka skriva ner... Vilka känslor som, som kommer... Eh, och sen utifrån det så tyckte jag inte heller att jag riktigt fick grepp på vad det var. Och då var det misslyckad mm. och... Connecta mm. ja, med skam. Men jag fick ändå inte utlopp för det. Så då gick jag till, vad har jag för kroppsliga förnimmelser just nu? Mm. 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 Och där var det i alla fall för mig nyckeln till att wow. få stopp på känslostormen då som jag kallar det. Mm. För då kunde jag känna att att okej, okay, det trycker på bröstet över bröstet. Jag trycker över bröstet och jag har en klump i halsen. Mm. Aha, jag är ju ledsen egentligen. Mm. Visst ja. att jag kanske uttrycker som att jag känner mig misslyckad för att jag ville det här så gärna, och nu blev det inte som jag ville. Men det var ju grund och botten en sorg över det. Mm. Och då kunde jag känna att aha. Så gick jag hem och. Och grät. Och då släppte och var, det. Och vad är den
1: här situationen när en person hade, hade sagt till dig att, att sagt till dig att, att nej men där du hade känt att den krävde någonting som du inte kunde ge. Var i den situationen nu? eller var det uh, en ny situation nu?
0: Nej, det var en ny situation. Mm. Det var um, en, en kille som jag dejtade nu för mm. inte alls länge sen Där um, det, den bilden jag hade av oss och honom det visade inte alls överensstämma med mm. verkligheten. Mm. Och eh, när jag då ville prata eh, så... Ja. Han kunde inte alls möta mig med det utan det blev liksom anklagelser och, och att han tyckte att jag förstörde hans dag. Mm. Eh, och det bara... Nej, det blev bara jättefel alltihopa. Och... Fast jag inte ens egentligen sa så mycket mer än att eh, jag tycker vi borde ses och prata. Mm. För att jag ville avsluta på ett snyggt sätt så att vi mm. kunde gå vidare och bara släppa mm. det. Ja ah, men nu, jag har faktiskt haft en jättebra morgon Helena, fattar du det? Mm. Jag tänker inte låta dig förstöra.
1: Det låter som att man blev jätteröd.
0: Ja, mm. och då kände jag så att jag, jag kan inte komma vidare här. Mm. Det här måste jag tyvärr släppa på ett dåligt sätt. Mm. För det finns
1: han är och vad inte mottaglig. Det, och var är bra och dåligt sätt? Jag vet inte, alla ska vara vänner. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. 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 Men det är fint liksom. Jag, jag tror att det, det där är också så där som högkänslig. Att, att, att ibland blir det... Det, lät, det låter ju som att du blev överväldig, överväldigad överstimulerad så som högkänsliga väldigt lätt kan bli när det bara blir en gröt av massa känslor och förnimmelser och det är fint att du kunde hitta den här strategin att också ibland behöver vi släppa vårt intellekt mm. och bara så här vart har jag min kropp för kroppen berättar så otroligt mycket för oss den ger så otroligt mycket signaler och, och precis som du sa då blev det ju liksom ibland är invägen jag kan ju märka på klienter vissa klienter kan verkligen bara prata utifrån känslor och, och liksom pinpointa andra klienter måste vi bara jobba utifrån kroppen okej okay, och vart kändes det här då när du hade det här samtalet om det kändes halsen okej okay, om du kändes det halsen om du sätter din hand på halsen vad känner du då mm. Men jag känner att jag inte riktigt sa det jag ville säga i den här. alltså ja. att det är gud det är ett så viktigt verktyg det
0: där är så konstigt också för att jag har en återkommande eh, nästan som fysisk sträng i halsen som blir spänd. Mm. När det är någonting jag inte uttrycker fullt ut.
1: Mm.
0: Och sen om jag har samtalet med den personen som det gäller, det kan vara olika typer av relationer, så går det alltid bort.
1: Mm. Det är liksom mm. exakt
0: samma mm. och... Eh, min bästa vän har samma sak men hennes har inte släppt nu, vi har haft det nästan lika länge tror jag, något år mm. medan min är av, och på, av och på beroende på hur mycket jag pratar just om det jag känner det är så märkligt hur
1: kroppen liksom ja. reagerar nu är jag så integrerad med och det är därför det är så viktigt också just i min coachning jobbar ju väldigt mycket med kroppen som du vet, mm. eh, och det är för att vi kan inte sitta och intellektualisera allting- utan för att få förändring eller på något sätt skapa nytt- så behöver vi integrera med kroppen för att frigöra saker- men också få fattig saker och skapa nytt. Mm. Och som högkänslig också så är, är ju... Vi är ju inte bara... Vi bearbetar inte bara på djupet i våra sinnen- genom ljud, ljus och, och sådär, utan också med kroppen- vi tar in väldigt mycket med kroppen
0: mm. om, om vi tittar på, nu är ju såklart alla klienter individer mm. och olika mm. men vad tycker du passar egentligen oss bäst i, i, i terapin när man går till dig när det gäller högkänslighet, är det just att man använder alla sinnen eller att man så det blir ju liksom mer än att bara sitta och prata
1: På något mm. sätt jag tror, jag tror att det gäller Jag tror Dels känner jag att jag behöver an, Man behöver anpassa li, lite Från person till person Vissa kommer man åt Har lättare öppna för sig genom att skriva Eller jag har till och med haft någon som så här Sjunger Mm -hmm. att vi får använda sången för att liksom bearbeta och släppa ut och det finns alla möjliga sätt men när det kommer det som är lite en röd tråd när det kommer till högkänslighet är ju verkligen att integrera alla sinnen och då är det eh, alla sinnen det kan ju också vara så här meditationer det kan vara att få ut känslor genom olika genom soul voice, genom olika ljud eh, det kan också vara genom kroppen och det är därför jag engagerar mig väldigt mycket nu och Utbilda mig till yogalärare för att också kunna stötta genom att frigöra känslor och öva på att sätta gränser med vår kropp. Eh, vår röst är jätteviktig också. Så jag tror, jag tror att eftersom högkänsla hela tiden är på djupet av sina sinnen så, så behöver vi ha alla våra sinnen med oss när, när vi jobbar med oss själva också. Om mm. man skulle vilja komma till dig då som klient, hur... Har man mm. eh, Gud, jag, det som är så fascinerande eh, är att jag, jag tror att jag får majoriteten av mina klienter faktiskt från Instagram mentalpepp.se eh, där jag brukar lägga upp lite coachande texter och lite vägledning och sådär. Så, där. så att det är ju majoriteten hör av sig därifrån så då är det bara Mila. Jag får ju bokningar på DM också så att det, det är väldigt låg tröskel och de flesta som hör av sig är ju också en behöver ju inte veta behöver, man behöver inte ha någon aning utan man vet bara att jag vill någonting nytt någonting annat, någonting eller jag vill komma närmare mig själv eller jag behöver stärka relationen till mig själv eller något är inte riktigt som det ska jag vet inte vad mm. så att jag tror att Tröskeln till att gå och prata med någon som finns är att vi tror att jag måste ha ett stort problem och det måste vara så illa så att, att vi gör det, att det är en ganska stor tröskel. Medan holistisk livscoaching handlar egentligen bara om att precis som att du går till gymmet så handlar det också om att, att gå till någon för att skapa en inre kondition för att få mer kvalitet på livet.
0: Ja, verkligen. Mm. Och vill man komma till dig fysiskt då är det i Stockholm. Nu är det Stockholm.
1: Mm. Om man sitter i en annan stad i Sverige finns det möjlighet ja, ändå. Kör, vi kör väldigt mycket via Zoom så att jag har faktiskt klienter runt om i hela Sverige
0: underbart, mm. vad härligt mm. att de också får ja. tillgång till dig verkligen och, och jag
1: hoppas att liksom, jag också funderar på i och med att jag kör grupper och, och cirklar och sånt där också så det är klart det går ju också att göra digitalt så mycket det har man ju sett nu med coronan, hur mycket som har kommit upp liksom, vi behöver inte längre sitta i samma rum för fast jag tycker att det finns en fantastisk kraft eh, med att eh, det finns ju energi i ett rum när personer är i ett rum skillnad för att sitta med, via Zoom. Men, men det går ju fantastiskt bra att ha via Zoom också. Eller, det, inte det finns jättemånga olika bra... <laughs> så, jag ska inte göra reklam för någonting här, men det finns jättemånga olika bra videosamtalschattar.
0: ah ja. den ja, funkar bra. Jag tycker det funkar ja, men Jag har ju använt det jättemycket <laughs> nu. Yeah, <också. laughs> jag tänker att vi sitter och gör en men bara ja. Det finns
1: andra jättebra också. <laughs>
0: det är faktiskt ett tips också till er som andra som poddar som har gäster i andra städer och sådär nu när mm. vi inte kan resa riktigt som vi mm. önskar vad mm. mm. oh, fint jag tänker vi ska börja avrunda lite mm. och då tänker jag att som högkänslig om du kan försöka sammanfatta i tre punkter då som tips till dem som sitter och lyssnar och kanske känner igen sig men inte riktigt vet om de är högkänsliga eller inte vad är för tips
1: då? Ja, först och främst det här om, om, om en vet om en är högkänslig eller inte. Eh, ja, du vet du. Eh, tro, försök inte gå så mycket efter checklistor och sånt utan är du en person som eh, har djup erbetning, väldigt stark kontakt med dina känslor, bär mycket empati, eh, är inkännande... Eh, är ljudkänslig ljuskänslig så, så kan du vara högkänslig med stor sannolikhet att du är det i olika grader och det är ju som sagt en personlighetstyp så att vi är ju många med den och sen så är det också lite tips, tre tips det första tipset skulle jag vilja säga är sluta jämföra dig med människor som är icke högkänsliga för det är vår akillesäll Ja, att visa. Ja, men alla andra är på de här alla andra håller det här tempo i livet, jag vill också göra det varför ska du göra det? Mm. Så då, då slinker vi in kanske på mitt andra tips då och där skapa hitta din rytm i livet vad är din rytm? Och, och, och försök inte att skapa en rytm så som förväntas av dig utan hur, hur vill du dansa i livet och vad är din rytm och vad behöver du? Uh, och jag tänker också, den tredje biten är att högkänslighet är ju en fantastisk gåva. Se hur du kan verka i ditt liv med den gåvan. Verkligen. Mm.
0: Superbra tips. Och
1: jag tänker också att förväntningar
0: kan ju ibland upplevas att de kommer utifrån. Men, mm. oj vad vi är förväntan på oss själva. Verkligen.
1: Verkligen och bara släpp taget om, om det här med jag borde jag ska vara sådär. Så Utan ditt liv blir rikt när du tillåter det gå efter din egen rytm. Shit, mm. vad det händer grej då. Wow. Mm. Och
0: våga släppa kontrollen och yeah. allt det här. Och det som har hjälpt mig också som högkänslig väldigt mycket i, att tänka lite grann på det vi också har tagit upp idag. Mm. Det är just det här att släppa kontrollen och släppa ansvaret för andras välmående mm. eller ja, mående överlag just det det är så befriande det är så yeah. himla skönt att känna att det där är inte mitt ansvar absolut att jag lyssnar om du uttrycker ett behov till mig att du vill att jag lyssnar mm. Mm. jag behöver inte ens komma med förslag på på hur du kan må bättre som jag kände ett jättestarkt behov av tidigare mm. Utan det kan vara att, vill du ha tips eller vill du bara att jag lyssnar? Just det. Att jag har släppt mm. det där. Mm, det, är så bra. det är så stort för mig. Och det har verkligen, verkligen varit eh, befriande som sagt. Jag känner mig jättefri. Mm. Eh, så jag vet att det finns en stor tröskel för att komma dit. Och att mm. man tror att man ska må sämre av att inte hjälpa andra som det faktiskt mm. känns som att mm. man gör. Mm.
1: För att man får dåligt samvete- och känner skuld. Exakt, mm. eh, för att
0: det är bara jag som förstår.
1: Mm. Eller
0: det är bara jag som vet, och jag vet hur du ska lösa det här. Mm. Ja, men jättebra, då kan du svara- om den här personen uttrycker ett behov av-
1: att få mm. tips. Och sen så samtidigt också- så, så, om, om man ska få säga så- så handlar det om så här att- nej, jag bestämmer mig för att- ställa till gåvan av tillit till den här personen. Att den behöver gå sin väg i livet- att det är inte är my business att försöka liksom korrigera hur den andra gör i sitt liv utan i trust your path.
0: Ja men verkligen och det, det där var ju någonting jag verkligen var tvungen mm. att göra också mm. när jag släppte i mars och det pratade jag om i ett avsnitt i början av mm. podden mm. att um, nu måste jag våga lita på att han själv tar hand om mm. den här lilla pojken jag ser i honom. Ja. Och ja, just där då var det jätte Såklart. svårt. Men idag, så... med liksom lite perspektiv, mm. så känner jag att kuva bra. Och vi behövde det både han och jag. Mm,
1: mm.
0: För han är ju jättekapabel att det handlar om ja. sig själv.
1: Och det är därför jag tror att det är därför också den största gåvan vi kan ge till andra människor är att faktiskt släppa ansvaret på att vi ska gå in och peta på den andra personens planhalva. Utan det vackra är inte. Det, det vackra är inte alltid att gå råd göra och hjälpa till och sånt där utan det vackra är att ge tillit och finnas där som stöd att jag finns här för dig som stöd och är det alltid tillit att du är kapabel till att utforska din väg i livet mm. det och backa verkligen mm.
0: så det är... Lite extra tips där. Ja,
1: också. jättebra. Och också den här med, vill jag bara belysa igen: det här med sunda gränssättningar. Jätte, jätte viktigt med sunda gränssättningar. Ja. Eh, jätte, och att inte ha dåligt samvete för när, vi, när man inte mäktar med och säger nej. För att ett nej är alltid ett ja till något annat. Säger nej till det fin finns det alltid någonstans ett ja till mm. något annat.
0: Precis. Och de mm. människorna som kanske inte. Tycker om att du helt plötsligt börjar sätta gränsen. När du alltid har varit en som har sagt ja. Alltid jag har varit en som upp. styrt upp. Mm. Mm, de kanske inte är rätt människor. Har allra närmast. Nej. Du kan ha kvar dem i ditt liv. Mm. Eh, tänk på den cirkeln vi ja, har precis. gjort. <laughs> <laughs> Men det är som du, nej, precis. Och du, du sänker liksom förväntningarna. Också mm. från dig själv på dem. Och då känns det inte lika jobbigt. Att de inte kan möta precis. de behoven du har heller. Mm. mm. Uh, och sen tänkte jag också lite boktips.
1: Ja, verkligen. Så är du introvert, druckna inte dina känslor. Ja, <laughs> <laughs> det var ju den som jag
0: helt plötsligt satt med tre ex exemplar av hemma och bara, okej okay, jag tror folk försöker säga det men jag... Ja, det...
1: det är det sant. Ja. Oh, wow. <laughs> uh, uh, men uh, jag, jag skulle säga, när det kommer till just högkänslighet så allting med Elin Aron, Mm. Den högkänsliga människan. Den högkänsliga människan. Och verkligen, för, för relationer för högkänsliga är så... Och det är så fundamentalt. Visst, det är fundamentalt viktigt för alla. Men vi, vi är så e experter på grotta i relationer. Så ni yeah. ska absolut läsa då. Den högkänsliga människan och kärleken. Och sen så finns det också... Vi har pratat kanske lite, lite om, om högkänsliga män. Men det finns en fantastisk bok om högkänsliga män också. Mm. Mm. Underbart.
0: Mm. Då hoppas jag verkligen att ni som lyssnar och är högkänsliga, eller ni som lever nära någon som är högkänslig, mm. har fått hjälp nu att förstå oss lite bättre, eller er själva lite bättre. Mm. Så stort, stort, tack Nathalie för att Jamen du var med idag. Tack, så mysigt. Tack. Så får du vi se om du kanske kommer tillbaka och hjälper ja. oss ännu mer. Ja, ja, gärna. Så fint. Härligt. Tack. Tack så mycket och ni som lyssnar som sagt det är alltid välkommet att höra av er till Instagram bakom fasaden podden och som sagt vill ni komma i kontakt med Natalie så är det mentalpepp och det är bara gå in och kolla på mina följare och de jag följer så finns det yes, yes.
1: mentalpepp.se mentalpepp.se
0: mm. <laughs> och som alltid ha det jättebra och ta hand om er